0: RCF Voilà, nous nous retrouvons à Lisieux et à la crypte de la basilique en compagnie de notre guide Céline pour vous faire découvrir cette fois-ci les mosaïques de cette belle crypte toute colorée. Oui. Céline, bonjour Bonjour. Alors avec vous, précédemment, on a évoqué les différents saints représentés dans toutes ces chapelles latérales, et il faut quand même dire un mot de ces, ces mosaïques, même si elles ne sont pas aussi connues que celles de l'étage oui. au-dessus, dans la basilique principale.
1: Oui, c'est vrai. et Elles ont été mises en 1958. Alors mmh. elles sont, oui, moins connues. C'est vrai que quelquefois, les gens euh, ne, ne, ne voient pas qu'il y a la crypte, ou ils la voient au dernier moment, ou ils viennent plusieurs fois à la basilique supérieure, et puis. Enfin, il découvre la crypte et il euh, y a aussi donc, un beau message spirituel dans la crypte et puis aussi des, 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 des évocations de la vie de, de Sainte Thérèse. Donc là, on va faire les, oui. les cinq étapes de la vie de Sainte Thérèse hein, que l'on connaît, mais que, que c'est toujours bien de, de, de revoir et, et on voit des personnages que l'on connaît, qu'on reconnaît. Donc là, on, on est sous le baptême. Voilà,
0: donc finalement, on retourne à Alençon, là <rire>
1: Voilà, là on est on est à Alençon et on est exactement le 4 janvier 1873. pardon 73. On a le petit la petite Thérèse donc avec son auréole et euh, le prêtre qui l'a qui l'a baptisé et et ce prêtre il a vécu euh, longtemps encore après hein, après avoir baptisé euh, Thérèse et donc les les, les deux parrains. Euh, donc, hein, le petit, euh, hein, c'était euh, le, le fils d'un ami de, de la famille. Et puis, et puis une de ses sœurs aussi, qui, qui est la marraine. Euh, Louis Martin, avec la petite Céline, là, et son petit chapeau euh, rouge. Et puis, de l'autre côté, la, la maman, avec euh, Pauline et, et, et Marie. Hein. Voilà, une et belle
0: représentation du baptême de Sainte-Thérèse sur les fonds baptismaux de l'église Notre-Dame d'Alençon.
1: Voilà, c'est ça. Et quand on est à alençon là, à Lançon, dans la chapelle où, ça, où cette scène s'est vraiment euh, déroulée, il y a la robe, la robe de baptême de, de, de Thérèse avec euh, aussi des, des ex voto et puis des, des hommages et des, des remerciements à, à, à la grande à Sainte Thérèse.
0: Voilà, donc la première grande mosaïque ici, le baptême de Sainte Thérèse. Alors on passe de l'autre côté, on se retourne.
1: Oui, alors ici on a une représentation donc de la première communion euh, de, 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 de de Thérèse Martin hein, puisqu'elle était à, à l'abbaye euh, Notre-Dame-des-Prés euh, là où elle était scolarisée donc euh,
0: c'était donc près de Lisieux alors.
1: C'était à, à, à Lisieux alors euh, son abbaye où où elle a été scolarisée a été détruite pendant les bombardements de, de 44. C'était une vieille abbaye qui qui datait déjà de Guillaume le Conquérant donc une abbaye presque millénaire donc complètement rasée. Hein. Il y a même eu des religieuses hein, qui sont qui sont mortes euh, sous, sous sous les bombes. Donc là où Thérèse a fait sa première communion euh, on, on, on ne peut plus y aller avant guerre les mm premier pèlerin pouvait découvrir et donc euh, Thérèse en parle hein, de cette première euh, communion qui s'est déroulée le 8 mai euh, 1884 et elle dit qu'elle a, qu a vécu euh, cette première communion comme un, un baiser d'amour que lui donnait Jésus. Et elle a dit « Oh qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme ».
0: Et on a son papa de représenter aussi, sur un prix Dieu, juste à côté d'elle.
1: Voilà, on a son papa, Louis Martin, qui est sur un prix Dieu. Et derrière, on aperçoit aussi euh, Pauline, euh, la sœur de Thérèse, qui, le même jour, avait fait ses voeux perpétuels. Ah, ouais. Le même jour. Le même jour, le 8 mai euh, 84. C'est pour ça qu'on la voit donc euh, avec la, la couronne de fleurs. là. Et... Et
0: avec la clôture monastique, donc elle n'a pas assisté à la communion de sa
1: soeur. Et non, elle était... non, non, mais elles étaient en communion de prière.
0: Voilà. Ah, oui, c'est étonnant ça.
1: Oui, tout à fait. C'est un beau petit clin d'œil, comme, oui. comme on, comme on <rire> comme dit. Comme il y en
0: a beaucoup, d'ailleurs.
1: Comme il y en a beaucoup, voilà. Alors là, on, on va on va euh, traverser donc la, la Nef et oui. on va donc euh, regarder hein, sur les, les murs. On a le Notre Père qui est, euh, donc, euh, qui est écrit
0: en, fait, sur, en mosaïque.
1: En mosaïque, voilà. Donc, qui nous invite euh, à, à nous avancer donc, vers, euh, vers l'autel. Où on voit Thérèse euh, au-dessus, au là, qui, qui nous jette des roses, oui. qui nous envoie donc sa pluie de roses, elle est au centre donc, de, de la croix, avec tout autour les anges qui viennent aider Thérèse à, à accomplir euh, sa mission, et ses dernières paroles sur terre avant d'entrer euh, dans la vie Oh, je l'aime, mon Dieu, je vous aime.
0: Donc on, on progresse en fait vers cet hôtel et vers cette mosaïque, cette grande mosaïque.
1: Voilà, pour. Euh, euh, maintenant euh, nous tourner vers une autre scène de la vie de Thérèse qui est donc la guérison euh, euh, miraculeuse donc euh de la Vierge du Sourire qui vient donc soulager, guérir, consoler Thérèse quand elle est malade Thérèse on sait qu'elle perd sa maman à 4 ans et demi, 4 ans et demi on n'est peut-être pas encore psychologiquement préparé à un tel choc donc elle fait elle prend Pauline comme sa deuxième maman faire enfin un petit peu comme un transfert affectif et, et, et Thérèse et Pauline avaient aussi une belle complicité et Thérèse avait compris que, que Pauline l'attendrait pour euh, euh, devenir adulte, euh, faire des projets. Mais voilà qu'elle entend que euh, Pauline rentre au Carmel. Et quand Pauline rentre au Carmel, donc sa deuxième maman... Euh, eh bien, ça réactive des blessures affectives que Thérèse n'avait pas suggérées au moment de, sa, de, sa, de, de la mort de sa... Ça fait un peu comme un retour du refoulé, hein, mmh. on dirait ça maintenant peut-être en, en psychologie.
0: Et elle en tombe malade alors
1: Elle en tombe malade, elle a des drôles de comportements, des drôles de réactions. Tout le monde est inquiet, tout le monde a peur. Euh, donc euh, même la médecine est impuissante, on ne sait pas trop ce qu'elle a. Et le papa est très inquiet, alors il fait dire une neuvaine de messe. Euh, à, à Paris, à Notre-Dame-des-Victoires. Et donc là, c'est euh, le, le jour de la Pentecôte, donc le 13 mai 1883. Euh, toutes les, 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 les sœurs de Thérèse qui, donc, qui ne sont pas devenues encore religieuses, on a, on, a, on a Marie, on a Léonie et Céline qui sont au, autour du lit. Donc tout le monde prie, tout le monde est en communion de prière et si vous avez déjà visité donc les, les Buissonnets, on entend les, les paroles de, de Thérèse. « Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que je n'avais rien vu d'aussi beau. Mais ce qui lui pénétra le plus, c'est le doux sourire de la Sainte Vierge. Ah, pensais-je, toutes mes larmes s'évanouirent. La Sainte Vierge m'a souri. » Et donc là, elle a reçu vraiment une certitude euh, que, la, que, la, que la Vierge, elle est plus mère que reine, elle, elle veille sur elle. Et à, à ce moment euh, déjà elle avait pensé à devenir religieuse, pas pour suivre Pauline mais euh, parce qu'elle avait senti aussi cet appel à devenir religieuse mais à 10 ans on est encore petit hein. et donc elle était encore très sensible, hypersensible, elle pleurait souvent et puis euh, on connaît hein, c'est quelques années plus tard au moment de la grâce de Noël qu'elle va vivre sa complète conversion que là, après, elle va parcourir une course de géant, euh, ce qu'elle n'avait pas pu ré réaliser euh, avec ses petites forces euh, humaines. Dieu, en un instant, a, a permis de, de tout changer, euh, ce qui nous emmène à la...
0: Mais alors là, quand elle voit le sourire de la Vierge, c'est en regardant la statue de la Vierge au sourire, euh, il y avait la statue de la Vierge au sourire dans cette chambre ou elle, elle la voit vraiment
1: alors il y avait la, la statue de la Vierge du Sourire, c'est une statue qui avait été offerte à son papa quand il mmh. était jeune et qu'il avait gardée dans sa vie de famille. Et Madame Martin priait souvent aussi devant cette statue, elle a reçu de grandes grâces, hein. toute la famille priait régulièrement au pied de la Vierge qu'on n'appelait pas encore du Sourire. Mmh. Mais qui... et, et, et donc cette statue était donc dans la chambre de Pauline et Marie, Pauline était entrée au Carmel mais comme... Thérèse était tombée malade elle n'était pas restée avec Céline sa sœur. on l'avait déplacée donc dans, dans, dans cette chambre elle est connue comme le vocable de la Vierge du sourire c'était cette même statue qu'on a vue à la chapelle du Portugal hein, c'est voilà, la Vierge du sourire Donc qui voilà. lui a souri alors ça c'est une manifestation mystique et surnaturelle hein.
0: Euh, C'est elle qui a eu l'apparition
1: C'est elle qui, qui a vécu hein, le. Euh, D'ailleurs après Quand on va lui demander alors euh, Est-ce que la, petite, la Vierge avait l'enfant le, Jésus C'est di difficile d'expliquer Une ouais. grâce surnaturelle hein, et...
0: RCF, Hubert Moritz voilà. alors là on fait encore quelques mètres on passe de l'autre côté de la chapelle de, de la crypte ici de la basilique euh, Saint-Thérèse de Lisieux et nous sommes devant encore d'autres euh, d'autres mosaïques on arrive plutôt euh, bah là où, où Thérèse est religieuse, hein.
1: Oui, alors là, Thérèse est, est, est rentrée déjà au Carmel puisqu'elle était, elle est rentrée au Carmel en 88, en, en avril 88, elle, elle était postulante, donc ouais. à l'époque postulante, on avait une petite robe bleue, un petit, mm -hmm. un petit, euh, fichu. Un voile blanc. Non, pas encore pas justement. Pas. Non, là, alors là, là, elle prend son voile blanc. Ah, oui, voilà, là, c'est quand elle devient euh, novice, mm -hmm. donc euh, elle est comme la fiancée de Jésus donc on la, on la voit représentée ici dans le cloître du Carmel hein, où il y a, on a une photo très connue de Thérèse justement avec son voile blanc où elle pose euh, auprès de, de, de Jésus en croix où d'ailleurs on voit comme une grosse bosse encore derrière elle avait encore ses cheveux quand elle est devenue euh, novice et elle a coupé ses cheveux une fois qu'elle a fait ses vœux définitifs donc voilà. Et cette profession de foi, donc c'était le 8 septembre 1890, elle a pris euh, son voile blanc et à cette occasion, elle a écrit un, une poésie pour son pour son divin époux. Et on voit on voit l'ange déjà qui euh, là il a une parole un peu prophétique de ce que euh, Thérèse écrira. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Thérèse, quand elle rentre au Carmel, elle, elle, a, elle a donc 15 ans et elle va, voilà, tout de suite, très vite, à partir des lectures, euh, se plonger, comme on l'a vu, dans la spiritualité euh, de Saint Jean de la Croix, de, de l'amour et la confiance. Et, euh, et donc l'ange, voilà, c'est un peu comme prophétique. Elle est inspirée. On voit aussi des rayons euh, du, du soleil qui vient, qui vient l'irradier. Donc, une Thérèse qui a déjà été guérie par le sourire de la Vierge, qui a vécu une conversion, et qui rentre donc très jeune, à 15 ans, au Carmel, qui va, qui va y rester neuf ans. C'est très rapide. Hein, et neuf ans, et là, juste à côté, on a donc la, la scène où, où, où elle meurt.
0: Voilà, c'est la, la dernière mosaïque qu'on commente, en fait.
1: Voilà, c'est la dernière mosaïque. Alors, on... Thérèse est dans son lit dans l'infirmerie, autour d'elle ses sœurs carmélites mais également mère Marie de Gonzague puisque c'était la, la prieure du, du, du moment puis Pauline n'était plus la, la, la prieure, elle va devenir prieure jusqu'à sa mort mais après, au moment où Thérèse va, va, va être connue donc là, il y a Marie Pauline, Céline, et puis donc la, 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 la prieure. Donc c'est la scène qui se passe donc le 30 septembre 1897. Euh, on, on a les dernières paroles hein, de, de Thérèse euh, grâce au carnet jaune. Hein, c'est les, toutes, les, toutes les dernières paroles de Thérèse et on sait qu'au moment de sa mort, elle va rester, comme dit Céline, le temps d'un credo les yeux ouverts et puis euh, tout doucement elle va euh, voilà se pencher et puis elle va rendre son, son dernier souffle à 19h20 et euh, on, on a euh, vous voyez donc euh, comme une colombe qui, qui vient donc ce euh, euh, qui s'envole de, de, de Thérèse et qui vient euh, en direction de l'aigle, hein, vous savez, l'aigle, c'est aussi euh, l'aigle divin, hein, c'est celui qui nous regarde, qui, qui nous fixe, c'est Dieu, et voilà, donc son âme qui, qui monte au, au ciel, et comme elle dit, je ne meurs pas, mais j'entre dans la vie, et ses dernières paroles, oh mon Dieu, je l'aime, euh, je vous aime, Donc, euh, et puis euh, Céline va prendre une photo de de, de, de Thérèse, quelques euh, instants ou heures après la mort de 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 Thérèse, qui est très connue et qui d'ailleurs sera reproduite en statue et c'est cette statue que l'on a à la chasse de, de, du Carmel dans, dans la chapelle.
0: Voilà donc quelques étapes de la vie de Sainte Thérèse grâce à ces mosaïques que l'on peut admirer ici à la crypte de la basilique Sainte Thérèse de Lisieux. Merci Céline pour cette visite guidée, de nous avoir fait découvrir ces, ces aspects-là que, que beaucoup connaissent mais ça fait toujours du bien de, de relire, de revoir la vie de Sainte Thérèse. Merci.